0: Salut, c'est Dessin-Dessin Dessin-Dessin, c'est le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Choquer, et dans Dessin-Dessin, je m'attarde avec mes invités sur cette discipline indisciplinée qu'est le design. Tous les derniers mercredis du mois, c'est désormais un épisode et non plus trois qui vous sera proposé lors de cette quatrième saison, toujours pour aborder une série thématique en trois parties. Dans ces interviews, de nombreuses personnes, qu'elles appliquent ou non cette attitude, partagent avec nous leur définition du design. Eugénie Bidot est graphiste et dessinatrice de caractère. Elle conçoit donc de la typographie, des lettres, et cela notamment au sein de la collective franco-belge Bye Bye Binary. Elle nous parle dans cet épisode de son entrée dans cette collective d'un nouveau genre et aussi et surtout d'écriture inclusive. Ensemble, nous avons discuté de plages, de marges, de prairies, de friches, de langues françaises, de grammaire et d'orthographe et également de jargon technique pour appréhender la recherche typographique sous le prisme de l'Adelphité. Ce mot ne vous dit rien, Eugénie vous l'explique, alors ouvrez grand vos oreilles. Bonjour Eugénie, tu es graphiste et dessinatrice de caractères typographiques. Tu travailles principalement pour et avec des structures culturelles et des organes des organisations militantes, on va en reparler. Depuis cette année, tu enseignes le dessin de caractère à l'École supérieure d'art de Saint-Luc, Bruxelles. Et depuis 2020, d'abord au sein de l'Atelier national de recherche typographique la NRT. Puis euh, depuis 2020 au sein de la collective Bye Bye Binary, tu mènes une recherche pratique et théorique sur le dessin de caractère en tant qu'outil de démasculinisation et de débinarisation de la langue française. Tu développes ta pratique à travers de multiples formats, que ce soit des expos, des objets sonores, des publications et autres. Et donc avant toute chose, est-ce que tu veux bien partager avec nos auditoristes comment tu en es venu à travailler sur le sujet du genre
1: alors, comment j'en suis venue à travailler sur le sujet du genre euh, Eh bien, je dirais que ça a commencé avec l'écriture de mon mémoire, donc euh, en première année de master, quand j'étudiais euh, au Beaux-Arts de Rennes, où j'ai, j'ai choisi de le faire donc, euh, sur euh, les, les vocabulaires graphiques utilisés par les mouvements LGBTQ+, euh, en France. Euh, parce que, j'... en fait, c'est... c'est un peu la première voie par laquelle j'ai fait se rencontrer, euh, on va dire, euh, toutes les problématiques euh, à la fois féministes et queer, et enfin militantes en général, avec euh, ma pratique du design graphique. Parce qu'auparavant, c'était des choses, deux aspects de ma vie que je gardais assez séparés. Et en fait, le, le mémoire était l'occasion d'approcher le sujet hum, de manière analytique et donc euh, d'être pas tout de suite dans le faire. Donc, il y avait quelque chose de, d'un peu moins intimidant. Où je pense que pendant un moment, j'avais aussi un problème de légitimité d'aborder ces sujets vraiment dans la pratique. Et en fait, passer par le mémoire, qui était une approche d'abord théorique, ça m'a... Voilà, ça a permis de, de faire un tremplin, en fait.
0: Oui, parce que voilà, là, on va beaucoup parler de ta de ta thèse en fait, mais euh, tu as fait un mémoire aussi avant sur ces, sur ces sujets-là comme tu viens de le dire, donc c'est vraiment pas une préoccupation qui date d'hier chez toi quoi.
1: Non, non, pas du tout.
0: Euh, bon, comme, je, comme on le disait en introduction, tu fais partie euh, de la collective et pas du collectif, on insiste, franco-belge, bye bye binary. J'en profite d'ailleurs euh, pour remercier la designer graphique Salomé Maquet, précédente précédente invitée du podcast qui me parlait de, de la collective. Eugénie, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est uh, Bye Bye Binary, comment elle s'est formée, qu'est-ce que vous faites et qui sont uh, ses membres
1: euh, bah Alors la collective euh, s'est formée euh, fin 2018. Euh, moi j'étais pas encore là mais euh, du coup c'était un workshop euh, organisé euh, par des enfin, co-organisé du coup par euh, des... des personnes qui enseignent à l'erg et à la cambre qui sont deux écoles euh... deux écoles d'art bruxelloises enfin le, le pitch du... du workshop en gros c'était de de créer des, des glyphes euh, inclusifs déjà c'était un peu euh... un peu ouais l'idée de base d'essayer d'utiliser des compétences graphiques et surtout euh, typographiques pour euh partir de, de l'écriture inclusive euh, telle qu'on la connaissait euh, à l'époque, euh, et qui faisait déjà beaucoup polémique avec euh, le point médian et tout ça, et de, de proposer euh, des, des choses d- différentes. Quoi. C'était très expérimental euh, pre- dans un premier temps. Et puis en fait le workshop finalement n'était pas, pas proposé uniquement pour des, des étudiants et des étudiantes euh, de ces deux écoles, mais euh, étaient ouvert à, à davantage de, de personnes, donc il y a beaucoup de gens qui sont venus de France aussi, et euh, ça s'est apparemment, euh, comme je disais, moi j'étais pas là, mais apparemment ça s'est très très bien passé, tellement bien que, euh, qu'en fait il y a eu cette décision de continuer à travailler sur ces questions-là, et de former euh, donc euh, la collective. Et puis après au fur et à mesure il y a eu euh, des personnes ont commencé, ont continué en fait à travailler euh, sur ces questions, à à développer euh, les, les premières ébauches de caractère qui avaient été faites. Et il y a eu des invitations aussi, euh, dans, surtout dans d'autres écoles d'art, pour donner de nouveaux workshops ou des conférences et tout ça, ce qui a permis de faire un petit peu connaître la collective. Et donc voilà des personnes qui ont rejoint aussi, bah, comme moi en fait, qui est rejoint en cours de route. Ce qui se passait, étant donné que j'avais déjà donc, comment, j'avais ce projet de recherche à la NRT que j'avais déjà entamé et qui portait sur les mêmes questions, donc je m'étais vite mise en contact en fait avec la collective et, et finir par la rejoindre après en termes de nombre de personnes euh, on est euh, c'est, on travaille de manière très informelle on est euh, dispatché un peu partout euh, en France et en Belgique donc euh, on est je pense à ce jour si on compte de, la liste en entier on devrait être genre 25 un truc comme ça mais euh, en fait on recompose des groupes de travail en fonction des, des invitations et de et aussi en fonction de ce sur quoi on a envie d'avancer. Par exemple, euh, l'année, enfin, l'année dernière, on avait un, un groupe de travail particulier sur... Ben, on va peut-être en reparler plus tard, mais sur la typothèque et euh, le CUNY, qui sont des, des parties un peu plus euh, techniques, on va dire, de, de ce qu'on propose. Mais il y a aussi des personnes euh, qui sont moins... Euh, moins typographe pur et dur et des personnes qui font aussi beaucoup d'autres choses comme de la performance et tout ça et en fait il y a plein voilà, de pratiques différentes euh, qui viennent aussi enrichir la collective et qu'on... qui nous permettent de recomposer des, des groupes euh, euh, pluridisciplinaires en fait, et euh, du coup de proposer toujours quelque chose d'un peu différent en fonction de là où on intervient Oui
0: pour, euh, pour revenir, on va, on va le faire tout au long de l'épisode mais je pense que c'est important de établir les bases jargonneuses dès maintenant tu as parlé de glyphes est-ce que tu veux bien nous dire euh, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent ce que c'est une glyphe
1: c'est un glyphe normalement mais parfois on dit une parce qu'on aime bien ce genre de truc c'est comme pour la collective mais euh, bon, à la base c'est un glyphe et donc un glyphe, c'est euh, simplement un, un caractère, un signe euh, typographique. Normalement, il y a, si on prend les vraies définitions, c'est n'est pas tout à fait la même chose qu'un caractère. Euh, c'est la forme qu'on donne à un caractère. C'est-à-dire que euh, le caractère A, c'est le même euh, dans, dans toutes les fontes, par exemple. Mais le glyphe A euh, va être différent dans chaque fonte. Le glyphe, c'est la forme du caractère dans une, euh, dans une fonte définie, quoi. Normalement, c'est ça, mais on utilise les deux mots de manière assez interchangeable en fait. Euh...
0: Une fonte pour le commun des mortels, c'est en gros, c'est une police de caractère. C'est ça. Bon, ça va, là-dessus c'est bon, je suis. <rire> J'ai un peu de. Ça va, je, je m'en sors, je m'en sors.
1: On essaie ouais. juste de ne pas utiliser trop police de caractère, parce qu'il y a police dedans et puis il y a cab, mais.
0: <rire> c'est comme commissaire d'exposition, ça fait toujours bizarre. Et du coup, ben, dans, dans la collective, s'il y a des profs qui nous écoutent et euh, qui, elles souhaitent euh, vous inviter à faire un workshop, ou bien s'il y a des personnes qui. Euh, souhaite rejoindre la collective, ça se passe comment
1: Pour nous inviter à faire des des workshops ou euh, tout autre euh, type de collaboration, hein, on fait aussi euh, des des expos, euh, des résidences, euh, plein de choses. euh, On a aussi des collaborations avec des institutions qui nous demandent de de dessiner des caractères inclusifs pour, euh, pour leur communication. Euh, bah pour ça, nos mails sont ouverts. Euh, vous pouvez euh, nous contacter à bienvenux, donc bienvenue avec un X à la fin, genderfluid.space.
0: Yes, on mettra de toute façon tout ça en, en description de l'épisode.
1: Et puis, c'était quoi l'autre partie de la question
0: bon, En gros, euh, s'il euh, y a des personnes qui euh, souhaitent vous rejoindre, ça se passe comment
1: ah, euh, bah pour l'instant ça s'est toujours passé de manière un peu au cas par cas, euh, de manière assez organique en fait, c'est des personnes qui en général travaillent sur des questions qui nous sont proches et du coup qui nous contactent euh, au départ euh, pour, euh, voilà, pour euh, collaborer, pour avoir aussi des retours de notre expérience sur, euh, sur ces sujets. Et en fait, euh, en général, on finit par se rencontrer et avoir des coups ensemble et, et par euh, avoir euh, une espèce de, <rire> de rituel d'intronisation qui change pour chaque personne.
0: Ça marche. Bon, ben du coup, c'est cool. C'est cool pour euh, c'est le qui nous écoute. Euh, l'un des outils euh, clés de lecture et d'application euh, que vous avez imaginé avec la collective, c'est la typothèque. Tu l'as nommé dans ton introduction. En fait, la typothèque, c'est une bibliothèque de caractères à caractères non genrés, si j'ose dire. Et là, on va entrer dans une partie vraiment technique de l'épisode, puisqu'on va discuter de fontes, de glyphes et aussi de standards Unicode. Tout un programme. Donc, je compte sur ta pédagogie pour vulgariser ces termes auprès de nos auditeuristes sur le site internet de la typothèque évidemment, hein, toujours en lien de l'épisode, euh, vous comparez cette typothèque, je cite, à une grande prairie de jeux et d'expériences inclusives. Donc moi, bah, forcément, je vais te demander si tu veux bien nous amener en balade dans cette grande prairie.
1: <rire> <rire> euh, oui, alors du coup, euh, <rire> la typothèque, donc, c'est, euh, c'est, comme tu l'as dit, une sorte de bibliothèque euh, de, de typos euh, inclusives, donc, euh, qui à la fois sert de, de catalogue... Pour les, les typos inclusifs qui existent déjà, mais qui euh, surtout en fait euh, présente la Queer Unicode Initiative, donc euh, le cuni pour les intimes, qui est une forme de comment dire, une forme, une forme de standard ou de, de proposition plutôt de, de pratique en commun qu'on a mis en place euh, en fait pendant, pendant une année quasiment, où en fait, on s'était rendu compte, finalement, qu'il y avait pas mal de gens qui avaient créé des caractères inclusifs, déjà, dans leurs propres fontes, mais qu'il le... y avait un problème de le fonctionnement technique, en fait, des fontes n'étaient pas euh, homogénéisées, et du coup, euh, ça faisait que c'était très compliqué donc de passer d'une fonte à une autre, parce qu'en fait... Euh... Ça a tout explosé et il fallait euh, recomposer euh, tout le texte, donc ça posait, euh, voilà, ça posait ce genre de problème. Donc en fait, ce qu'on a fait avec le CUNY, c'est qu'on a listé tous euh, les glyphes inclusifs euh, qui est déjà existants. On les a mis dans un endroit, dans l'unicode, qui s'appelle la « private useria », et donc qui est une sorte de friche où on peut, euh, où on peut mettre euh, tout ce qu'on veut alors euh, déjà qu'est-ce que c'est l'unicode alors, <rire> alors l'unicode c'est, c'est un standard auquel on peut pas échapper en fait, un standard international euh, d'encodage des caractères euh, qui du coup donne une case et, euh, et un code euh, un code qui souvent est qui est toujours écrit U+, et ensuite une suite de chiffres et de lettres et en fait ces c'est codes euh, qui sont, sont attribués à chacun des signes euh, de tout, enfin à chacun des caractères de tous les systèmes d'écriture du monde et c'est ce qui permet par exemple euh, quand vous passez quand vous changez de fonte sur un logiciel de traitement de texte, ça, ça permet par exemple que les A ne se transforment pas en virgule ça permet à l'ordinateur de savoir que bon, bah, le A il est toujours rangé dans la même case avec euh, le même code Donc, euh, et ça dans toutes les fontes et ça permet aussi que, ça c'est aussi vous changez de fonte au sein d'un logiciel, mais ça permet aussi que si vous envoyez un SMS, que pareil, ce soit que l'information soit décodable par les deux machines. Et quand il y a des problèmes, euh, des problèmes d'encodage ou des caractères qui ne sont pas présents dans, dans des cases, ça peut vous faire ce qu'on avait beaucoup euh, sur euh, les téléphones portables. Euh, on va dire plutôt avant que ce soit des smartphones, parfois vous receviez des, des carrés vides bah ça, c'est quand il y avait des... Parce que les emojis sont des caractères comme les autres. Quand on vous envoyait un emoji qui, en fait, était, pré... était présent sur la fonte système du téléphone de l'envoyeur, mais pas, euh, pas du destinataire. Donc, euh, ça faisait ce qu'on appelle en petit peu du tofu, donc euh, des, des, carrés, euh, des carrés vides. Le but de l'Unicode, euh, c'est, c'est d'éviter ce genre de choses et de permettre euh, voilà, une compatibilité.
0: Non, mais Eugénie, c'est merci parce que c'est ultra important pour... Euh... Ceux et celles qui nous écoutent, et y compris moi, tu vois, de, que tu vulgarises bien tout ça. Je, je précise aussi à, à nos auditeuristes que j'avais fait le tout premier épisode de Dessin-Dessin sur le métier de designer. J'avais interviewé Alice Savoie, qui est aussi dessinatrice de caractère. Donc, si vraiment ce, ce sujet autour de la typo vous, vous intéresse, je vous invite à jeter une oreille. Parce qu'en fait, justement, ça a des choses qui sont ultra techniques, mais euh, qui font vraiment partie de notre quotidien. Et, euh, et en plus, ben, voilà, c'est, là, tu viens d'expliquer en fait comment ça fonctionne, euh, juste un caractère euh, dans, dans du code. quoi Donc, euh, oui, c'est technique, mais en fait, c'est important qu'on puisse bien comprendre ça pour euh, comprendre en fait la suite de ton travail et, euh, et de la collective.
1: Alors dans l'Unicode, donc il y a cette... parce qu'il y a plusieurs il y a plusieurs plages différentes, on va dire, qui se sont développées au fur et à mesure parce que force, enfin c'est un standard qui s'est développé à partir de l'alphabet latin euh, au début de l'informatique, qui euh, qui en fait a, a suivi le, le standard précédent, c'était l'ASCII. Euh, mais qui permettait de mettre très très peu de caractères euh, donc on, l'unicode lui permet euh, à des plages qui permettent de mettre des, des millions voire des milliards de, de caractères donc, voilà, qui permet d'encoder tous les systèmes d'écriture du monde donc c'est réparti par, sur différentes plages et euh, y a, y a plage, il enfin, y a plusieurs plages même qui composent ce qu'on appelle la « private Area on, on abrège en PUA et donc, euh, dans la PUA, l'idée, c'est d'avoir euh, des codes et donc des cases qui sont vides, donc qui ne sont pas attribués à des caractères.
0: En gros, c'est un petit coin de, de plage où tu peux poser ta serviette, quoi.
1: C'est ça. Et donc, en, en fait, euh, tu peux mettre euh, ce que tu veux là-dedans. Euh, On a pris un endroit, euh, parce que l'endroit un peu de de base de la private useria est euh, un peu squatté par euh, des grosses entreprises pour mettre leur logo et tout, du coup on a pris euh, une zone un peu plus loin qui est vraiment en friche, un peu une une zade. Et euh, l'idée, c'était de se mettre euh, d'accord, en fait, avec le CUNY sur, euh, bah, entre nous. Enfin, c'est pas quelque chose, du coup, qui est validé par l'Unicode et euh, qui est rigide, mais on s'est dit, on peut euh, décider entre nous, en fait, de quel euh, quel caractère on va mettre dans quelle case. Et donc, euh, si on fait... euh, si on se enfin Si on s'auto-discipline là-dessus et que tout le monde fait, fait la même chose pour toutes les fontes inclusives, et eh ben, ça va nous permettre de passer à une, une fonte à l'autre sans problème. Voilà, ça c'est pour la partie unicode du CUNY. Et il euh, y a une autre partie euh, du CUNY qui euh, consiste en la mise en place de remplacements automatiques lors de la saisie au clavier. Parce que euh, vous n'êtes pas sans savoir que donc, les glyphes inclusifs qu'on a dessinés ne sont pas pas encore en tout cas, présent sur nos claviers. Et donc pour les appeler, on s'est un peu basé sur, euh, sur un usage qui est qui avait tendance à devenir de plus en plus mainstream déjà à l'époque, euh, qui était euh, l'usage du point médian en fait, et donc ce qui fait que quand vous tapez euh, en inclusif euh, normal entre guillemets, en utilisant donc un point médian entre euh, entre la partie masculine du mot et la terminaison euh, féminine, et eh bien les glyphes inclusifs vont être appelés automatiquement et vont donc se remplacer automatiquement à l'écran. Et on a fait aussi en sorte que parce que le point médian n'est pas toujours euh, très accessible sur tous les claviers on a fait en sorte aussi que si on tape deux points normaux à la suite, ça, ça marche aussi. Ça, ça fait comme un point médian. Et donc ça, c'est permis en fait par une, une technologie qui est maintenant incluse dans toutes les fontes numériques qui s'appelle les Features OpenType, fonctionnalités OpenType en français. Et ces fonctionnalités, du coup, c'est des... des tout petit script très très simple qui donc sont inclus dans les fichiers fontes et qui ont l'avantage de fonctionner sur euh, tous les logiciels contemporains, euh, que ce soit de traitement de texte ou ou de mise en page, et aussi sur tous les navigateurs. Euh, Et en fait c'est quelque chose qui est déjà utilisé euh, pour les ligatures qui sont... des ligatures qu'on appelle les ligatures standards et qui sont utilisées déjà dans quasiment toutes les fontes qui sont... euh, Enfin, vous avez, si vous n'êtes pas graphiste, vous ne l'avez peut-être jamais remarqué, mais par exemple, si vous tapez un F et un I à la suite, vous verrez que dans beaucoup de fontes, il, il, ça crée une ligature et ça fusionne pour que le, le haut du F et le point du I deviennent une forme, comment dire, une forme heureuse et pas une espèce de rencontre chaotique, ce que ça ferait si ça restait de l'aide séparée.
0: Bon bah merci, tu nous donnes en, en bonus la def de ligature, c'est cool. <rire> Donc tout ce que tu viens d'expliquer, en fait, c'est euh, votre euh, recherche, enfin, c'est la recherche technique euh, de la collective de Bye Bye Binary, euh, au sein de la typothèque.
1: Ben, en fait, c'est deux choses différentes, la typothèque et le CUNY. Euh, la typothèque, c'est vraiment le, le site sur, lesquels, sur lequel on répertorie et on distribue euh, les caractères. Et euh, le CUNY, du coup, euh, c'est... Euh, Évidemment, c'est aussi une partie, une sous-section de, de la typothèque où on explique ce qu'est le CUNY parce qu'en fait, c'est... on publie sur la typothèque que les caractères qui sont développés en accord avec le CUNY voilà, pour qu'il y ait ce fonctionnement commun. Les deux sont, sont très liés. et En fait, c'est un peu les mêmes teams qui ont travaillé sur les deux en, en parallèle. Et ouais, la, la typothèque, finalement, c'est, c'est juste un hein, site Internet. Quoi. Le, le CUNY, c'est un gros truc de recherche technique c'est
0: sûr qu'en voilà, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont euh, designereuses graphiques euh, et qui veulent s'en emparer euh, de, de tout ça en fait, ils peuvent aussi vous proposer des caractères en quelque sorte cunifiés euh, et euh, voilà une adresse, une adresse email aussi qui est précisée sur le site qui est space donc ça c'est, c'est super chouette aussi parce que, évidemment, on n'en a pas parlé mais c'est largement sous-entendu euh, par tous les aspects techniques que tu viens de nous décrire, c'est qu'en en fait tout ça c'est, des... c'est ouvert, quoi. c'est en open command
1: Ouais, oui, tout ça euh, c'est euh, en open source et on invite euh, en effet les gens euh, à cunifier leur caractère et euh, à euh, nous les proposer pour qu'on les distribue sur la typothèque sachant que euh, nous, euh, l'immense majorité de nos caractères sont distribués euh, donc, euh, en open source euh, et gratuitement, mais ce n'est pas non plus une obligation. Il n'y a pas de contre-indication à aussi faire des fontes payantes, euh, cunifiées et qu'on... enfin qui du coup ne pourraient pas être distribuées directement sur la typothèque. Mais l'idée de la typothèque, ce n'est pas vraiment d'être, euh, d'être une fonderie, mais plutôt un catalogue. Donc, euh, ça peut rediriger vers d'autres endroits de distribution, euh, donc euh, des fonderies euh, qui peuvent euh, avoir un modèle de distribution euh, commercial aussi. Mais le standard CUNY, lui, est, est ouvert et open source.
0: Une fonderie, du coup, c'est, hein, pour, pour celles qui nous écoutent, en gros, c'est un site internet euh, sur lequel on peut euh, acheter et télécharger des, euh, des typographies. Euh, dans un rapport intitulé euh, « Genre et typographie, redessiner les lignes », qui rend compte de la recherche que tu as menée au sein de la NRT, donc l'Atelier national de recherche typographique, d'octobre 2020 à mars 2022 pendant ton diplôme d'approfondissement en typographie. Tu dédies des pages aux formes actuelles d'écriture inclusive et à leurs limites, et tu dénombres pas moins de 12 façons d'accorder l'inclusive en quelque sorte avec le mot lecteur ou lectrice sans compter aussi les variantes dans d'autres langues, avec par exemple un emploi que je connaissais pas, qui est l'emploi de l'arrobase en espagnol. Et puis tu décris aussi des systèmes de grammaire de français inclusif et non binaire, comme l'Alferaz ou encore l'Acadam de Bye Bye Binary. Alors, quest à et l'Acadam
1: euh, bah, Alferatz, c'est c'est pas le nom de la grammaire, c'est le nom de euh, la linguiste qu'il a, qu'il a développé. Donc c'est la grammaire du français inclusif, le nom de, de l'ouvrage qui, euh, qui répertorie euh, tout ça, euh, donc qui a été écrit par Alferatz et du coup qui propose euh, une manière complètement euh, dégenrée finalement de, de parler le français. Euh, c'est-à-dire qu'on n'a plus euh, de, de féminin et de, de masculin, qu'on, mais qu'on neutralise complètement, par exemple, en utilisant à la place du « il » et du « elle », le pronom « al ». Euh, c'est beaucoup basé sur des « al », et puis oui, des, des « z » et des « x » aussi, euh, par exemple, euh, et aussi des manières, en fait, euh, d'épicénéiser, du coup, de rendre épicène des mots qui ne sont pas à la base, c'est-à-dire, par exemple, au lieu de dire « sénateur » et « sénatrice euh, », elle propose qu'on, qu'on dise plutôt « sénataire ». Parce que les trucs, voilà, comme fonctionnaires quoi. L'acadame repose un peu sur euh, les mêmes principes. C'est euh, du coup une, une grammaire euh, également non-binaire qui a été développée euh, bah, lors du premier workshop de Bye Bye Binary. Et en fait, les personnes qui ont développé l'acadam n'étaient pas encore au courant de, de l'existence de la grammaire inclusive d'Alferat. Et donc, en fait, c'est marrant parce que ça s'est développé complètement euh, parallèlement. Mais il euh, y a beaucoup de choses qui, qui se retrouvent et c'est, l'idée est, est très similaire mais l'acadam repose davantage sur le pronom « all que « al », et des terminaisons en « all et en « eul ». Par exemple, « autoris », c'est « hôtel », ou par exemple ch- « chacun »,« chacune »,« chacun ». Il y a beaucoup de « l » en fait dans l'acadam. Et voilà, c'est une manière en fait de, aussi de, re, de répondre, parce que souvent avec les griffes inclusifs, la question qu'on nous pose c'est « comment est-ce que ça se prononce ?» Et euh, on n'a pas envie de donner de réponse définitive, définitive à ça parce qu'on a aussi envie de voir comment les gens euh, le prononcent les, les glyphes et de voir jusqu'où... Euh du coup ça nous mène, et en fait il y, y a des choses qui, qui viennent petit à petit, c'est-à-dire que bah, les terminaisons en euris, maintenant on dit carrément euris donc il euh, n'y a plus trop de questions pour ces terminaisons-là, il y en a d'autres qui posent encore des, d'autres problèmes, et en fait l'acadam, ça permet aussi de, de pratiquer un français débinarisé sans... En fait, c'est une proposition sans nécessité de, de glyphes inclusifs, quoi. C'est vraiment une proposition linguistique plus que typographique.
0: Le, le rapport, hein, fin, le rapport c'est, en fait, c'est une sorte de thèse hein, euh, que j'ai nommée. Donc, genre et typographie, redessiner les lignes, euh, qui est ton rapport de, de recherche. Vraiment, euh, ça a été euh, une grande source de de compréhension pour moi sur pas mal de de choses dont on va parler dans le podcast, donc si le sujet vous intéresse, je vous invite sincèrement à le lire. Il est en en lien, en description de l'épisode. Dans le communiqué de presse de la collective Bye 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 Binary qui date d'octobre 2020, c'est écrit, je cite, « Depuis ses débuts, Bye 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 Binary a cherché à nourrir des imaginaires pour la recherche dans un processus continu plutôt qu'en essayant de trouver la solution pratique qui conviendra à tous. » Et il reste du travail. Nous avons par exemple été interpellés par plusieurs personnes, Andy, Dis et Neuroa, sur la complexité que peut présenter la lecture de nos expérimentations typographiques, et nous tenions à communiquer que nous sommes sensibles à ces retours et que c'est en effet une intersection qui reste à développer. Des premiers travaux en étude de lisibilité sont en cours sur ces questions et nous sommes ouverts ouvertes à toute discussion nécessaire pour rendre les caractères et les typographies que l'on produit les plus inclusives possibles. » Fin de citation. Dans ton rapport, tu écris aussi, et là, hop, je réouvre le guillemet. Malheureusement, pour l'instant, aucune étude sur l'impact de l'écriture inclusive sur la lecture n'a été menée auprès de ces personnes. Il faudrait donc mettre en place les moyens nécessaires pour pouvoir mener de telles études qui permettraient enfin d'avoir des données fiables sur lesquelles s'appuyer pour imaginer des manières d'écrire à la fois non sexistes et non validistes. Fin de citation. Toi qui déploie, Eugénie, au sein de la collective, tout comme dans ton travail perso, euh, des dispositifs d'expérimentation, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais envie de mettre en place euh, sous forme d'ateliers ou euh, d'autres formats qui puissent faire faire avancer ces ces questions d'intersectionnalité et euh, si oui, est-ce que tu as déjà euh, des, des idées en tête euh,
1: bah, Ce n'est pas quelque chose que je mène euh, personnellement, parce que je pense que finalement, c'est pas comment dire. Euh, je pense que j'ai, j'ai un point de vue déjà trop biaisé en tant que personne qui dessine des caractères inclusifs. Par contre, euh, c'est quelque chose euh, qui, est, qui est en cours euh, au sein de la collective... Euh, après, évidemment, c'est... ce genre d'étude devrait être... Enfin, si on veut avoir des vrais résultats euh, fiables c'est quelque chose qui te demanderait des moyens et qui devrait prendre longtemps et qui devrait être du coup mené par une équipe de recherche euh, scientifique hein, avec des professionnels euh, de la lecture et du handicap et euh, voilà c'est, c'est quelque chose qui devrait euh, avoir une ampleur qu'on n'est pas en mesure de lui donner malheureusement mais il y a une des membres euh, de la collective euh, qui s'appelle euh, Sophie Vella qui euh, a mené déjà un, une première euh, une première étude une première euh, intention qui a donné euh, quelques résultats qui, qui sont encore en cours d'analyse et l'idée c'est que ces résultats vont, vont nous permettre en fait de comment dire d'avoir des recommandations aussi dans le dessin des glyphes inclusifs pour les prochaines fontes à développer. Parce que pour l'instant, en fait, chaque personne a un peu fait sa fonte inclusive de son côté en se disant, bon, bah ça, ça a l'air lisible, <rire> allons-y, quoi. Et donc, l'idée de l'étude de Sophie, ça a été de, de tester un peu la lisibilité des caractères et de les comparer entre eux, et, et voilà, de, d'en tirer les conclusions pour, pour l'avenir. Ça, ça va nous permettre, voilà, de on a un peu un, un projet dans les tuyaux de, de faire une une nouvelle fonte euh, dessinée collectivement. Donc, euh, avec, euh, donc euh, avec plusieurs graisses, en fait euh, l'idée serait qu'il y ait une version euh, qui soit en effet la plus accessible possible, la plus lisible possible, mais d'avoir aussi des versions un peu plus euh, expérimentales et euh, queer en quelque sorte, parce qu'il y a quand même cette... Euh, cette importance aussi pour nous de ne pas faire en sorte que tout soit forcément euh, fonctionnel et de ne pas faire euh, uniquement du design de solutions et d'aussi explorer d'autres imaginaires et d'autres esthétiques et qu'on s'inscrit aussi dans toute une histoire, euh, toute une histoire visuelle euh, queer euh, qui n'a pas forcément vocation euh, à se rendre la plus lisible possible par, euh, par tous. Et, mais qui est aussi l'affirmation du, d'une esthétique euh, qui, euh, qui fait communauté, en fait.
0: Très paradoxal, finalement, ta réponse par rapport à ma question. Parce qu'en fait, on fait un peu une boucle entre euh, ben, quelque chose, un format qui serait destiné euh, à un maximum de monde, qui serait intersectionnel, et puis une forme... Euh, de ce format toujours qui soit euh, finalement très artistique.
1: En fait c'est pour euh, aussi que euh, tu parles d'intersectionnalité et, euh, et du coup là, on peut le comprendre de deux manières. Est-ce que euh, l'intersectionnalité parfois c'est s'ouvrir au plus de monde possible et, mais parfois aussi c'est au contraire euh, rester euh, entre nous aussi pour reprendre des forces et... Euh, et c'est important aussi quoi donc euh, je pense que les deux sont pas contradictoires et en fait euh, on doit pas avoir à, à choisir euh, entre entre ces deux choses et plutôt un, un peu explorer et embrasser euh, tout, tous les possibles et, euh, et voir où ça nous mène
0: carrément carrément donc, toujours dans ton dans ton rapport euh, genre et typo redessiner les lignes tu écris euh, dès les premières lignes ce qu'est ton fil conducteur à toi euh, donc c'est, je te cite, « Visibiliser le féminin dans le langage afin de réintégrer les femmes dans nos systèmes de représentation ». Ça m'a paru euh, clair comme de l'eau de roche quand j'ai vu, j'ai vu cette phrase, donc euh, j'ai décidé de la remettre par ici. Et un peu plus loin, tu recontextualises l'histoire de notre langue française en écrivant « L'histoire de la langue qui a subi, au XVIIe siècle, une entreprise de masculinisation initiée par l'Académie française ». C'est par exemple à cette époque qu'a été inventée la règle du masculin l'emportant sur le féminin, au motif que « lorsque deux gens se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte et que le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle ». Alors, ça, évidemment, c'est une citation dans la citation. Donc, malgré les foudres de l'Académie française, et pas que, hein, j'ai vraiment euh, halluciné en, en lisant ton rapport, en voyant en fait tous les articles de presse que t'avais épinglés qui polémiquent sur le sujet, c'est hallucinant. Donc, je reprends. Euh, donc, malgré voilà, tout, toutes les foudres de l'Académie française qui, qui qualifient l'écriture inclusive carrément de péril mortel hein, en 2017, voilà, on, on ne se refuse rien. C'était tout de même. Euh, en fait que des personnes ben, comme toi et comme, euh, comme les personnes qui font partie de la collective Bye Bye Binary se penchent sur la question quoi. Et du coup ben, je me dis voilà on parle d'histoire, on parle de contexte. On a beaucoup parlé d'histoire aussi avec euh, Sol Pandelakis dans la première partie de cet épisode dédié au, au design et au genre. Du coup je me demandais est-ce que tu sais toi de quand euh, les premières tentatives d'écriture inclusive datent
1: euh... <rire> c'est une question <rire> euh, j'im... j'imagine qu'il y a des choses très très anciennes euh, que j'ignore <rire> on va dire l'écriture inclusive euh, telle est moderne ouais. euh, elle a... ça a commencé euh... il enfin, y, le... y a la thèse de Julie Abou sur le sujet qui est euh qui retrace, en fait, euh, l'utilisation de l'écriture inclusive dans des fanzines anarchistes, sachant qu'au début, ça s'est vraiment développé euh, dans ces endroits-là, quoi, dans, dans les endroits militants. Et on voit que c'est dans les années, euh, surtout dans les, dans les années 90, que ça prend euh, un essor euh, de plus en plus grand, avec euh, la forme, euh, du coup, qui était... Euh, qui était privilégié, c'était le E euh, capital pendant longtemps. Mais il y avait aussi euh, d'autres formes, en fait, mais qui étaient utilisées plutôt euh, dans des administrations ou, en fait, même sur les nos cartes d'identité, euh, les « e » entre parenthèses. Et voilà, aussi, la, du coup, la méthode militante de mettre le « e » en capital était aussi une forme de réponse à ces « e » entre parenthèses euh, qui, en fait, euh, font apparaître le féminin, certes, mais en le minimisant et en le rendant euh, « dispensable <rire> ». Euh, et donc voilà le fait de mettre les E en capital, c'était aussi une, une manière de revaloriser. Et après, il y, y a eu aussi un peu plus tard euh, le slash et euh, le trait d'union que parfois euh, des gens nomment tiret, mais c'est un trait d'union, ce n'est pas un tiret, euh... <rire> parce que le tiret c'est plus long, enfin bref, <rire> un truc de nerd de typo. Mais... Euh, et puis en fait, euh, le moment où ça a vraiment commencé à faire beaucoup polémique, c'est euh, l'apparition du point médian, ce qui est assez étrange parce que finalement c'était le signe le plus discret, mais j'ai l'impression qu'en fait, le point médian, justement parce que c'était un peu plus discret, ça s'est mis à se répandre davantage là où auparavant c'était présent voilà, dans des publications militantes ou dans des choses administratives ou des offres d'emploi, etc. pour les parenthèses. Le point médian, lui, il permettait de s'intégrer plus facilement à des textes un petit peu plus longs. Donc on a vu les choses apparaître dans des articles notamment. Et le moment où la droite a vraiment pété un câble, c'est quand c'est apparu dans un livre scolaire de, de CE2 et, euh, et là, ça, le, le Figaro a posté un article outragé euh, là-dessus et c'est à partir de ça que aussi l'Académie a, a dit que c'était un, un péril mortel etc. et qu'on a eu euh, tout, cette, tout cet opprobre euh, qui s'est déchaîné alors qu'auparavant, en fait ça, enfin, en fait, ça existe depuis longtemps et les, les parenthèses, ça n'a jamais choqué personne même, enfin voilà, sur les cartes d'identité, ça y est depuis, euh, je sais pas, depuis le début de la Vème République, peut-être. Enfin, j'ai l'impression qu'elles ont toujours été comme ça. Et, euh, et ouais, personne ne, personne ne bronchait. Tant, tant que les femmes étaient entre parenthèses, ça allait. Et remplacer les parenthèses par un point médian et tout le monde pète un câble. Je trouve ça assez enfin <rire> euh, drôle, d'une certaine manière, parce que c'est tellement disproportionné, les réactions... Je pense qu'il faudrait faire aussi une étude sociologique un peu sur les gens qui sont vraiment foncièrement anti-écriture inclusive parce que, au pire, euh, si ça t'intéresse pas, juste tu l'utilises pas et puis voilà, quoi on pourrait s'attendre à a plutôt une indifférence, mais en fait c'est pas du tout ça qui se passe, c'est vraiment une crispation et une colère euh, énorme. J'aimerais bien que des, des sociologues me, me l'expliquent, parce que, parce que j'arrive toujours pas à comprendre euh, pourquoi. Mais après, euh, je pense que c'est bien finalement que les gens soient en colère, parce que... Euh, Enfin, si les gens se mettent en colère, ça veut dire que ça marche quelque part, ça veut dire qu'ils sentent qu'il y a un rapport de force qui se crée parce que sinon, en fait, vaut mieux récolter la, la colère que l'indifférence parce que si, si c'était de l'indifférence qu'on avait en face de nous, ça voudrait dire qu'ils se sentent pas du tout menacés dans l'ordre établi, quoi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge.
0: Yes. Donc ouais, tu, c'est difficile à situer. D'ailleurs, s'il y a des auditeuristes qui nous écoutent, qui... Euh... Qui font des recherches là-dessus, enfin, peut-être sur l'histoire de l'écriture inclusive. On est preneureuses hein, pour vos infos. N'hésitez pas à, à nous écrire avec Eugénie ou à, ou à m'écrire à bonjour.com. Pour aller dans le sens de cette grammaire et orthographe à géométrie variable et faire en sorte que les L ne gagnent pas sur les IL, comme j'ai entendu dans le podcast d'Ergot Radio où des membres de la collective organisent une lecture orale pour se réapproprier le genre âge. Toi, Eugénie, tu as imaginé le bien nommé caractère Adelph, un caractère euh, dont tu peux nous décrire euh, peut-être ce que le nom veut dire dans ta, dans ta réponse. Tu l'as conçu après une fine étude sur l'existence des écritures inclusives, une, écriture, euh, une étude pardon, détaillée des usages qui est présente dans ton rapport. Donc jusque-là, rien d'anormal. Mais comment t'en es euh, arrivé à formuler une proposition qui est constituée de, qui est constituée de trois versions en fait, de, de l'Adelph pourquoi pas juste en proposer une Alors même qu'au début de ton rapport, tu décris la complexité de cette grammaire et, et de cette orthographe. Je veux exprès de, de me faire l'avocate du diable.
1: et <rire> eh ben en fait, euh, bah, l'Adelph, déjà, pour expliquer le, le nom, euh, Adelph ça veut dire euh, frère et sœur de manière euh, non-genrée, un peu, on traduirait par sibling en anglais. que euh, C'est un mot euh, qui est utilisé beaucoup dans les communautés queer, en fait, et, euh, et qu'on n'utilise pas... Euh, Uniquement, qu'on utilise assez, assez peu en fait, dans le sens de frères et sœurs euh, normales, euh, c'est-à-dire dans le sens de, de filiation, mais qu'on utilise un peu plus euh, bah, dans le sens de la sororité euh, féministe aussi, quoi. L'adelphité c'est, euh, c'est un prolongement de ça, et on va dire nos adelfes comme, euh, comme des militants communistes parleraient de leurs camarades en quelque sorte et c'est un mot en fait que je trouvais aussi intéressant parce qu'il euh, il a une étymologie euh, grecque C'est un néologisme, mais qui est aussi euh, qui s'inscrit dans ce truc de de reprendre du grec ancien euh, des des mots, qui est en fait un peu un truc qu'on voit plutôt pour euh, les les mots savants, en fait, qui tirent leur étymologie euh, de de mots grecs. Et euh, je trouvais intéressant cette ambivalence, en fait, le fait d'aller sur ce ce terrain-là aussi de, de la culture savante enfin qui est aussi des choses qu'on retrouve dans les particularités du, du dessin de l'adelph. Après, l'idée de proposer trois, trois versions. Donc euh, il y a donc l'adelph germinal, l'adelph floréal et l'adelph fructidor, et qui sont aussi un peu une, une gradation, c'est-à-dire qu'en en fait avec l'adelph germinal, je reste sur cet usage du point médian, euh, juste euh, en fait j'ai relevé euh, les, les critiques qu'on pouvait lui faire à ce point médian qui était que il était... Enfin, euh, il, il hachait le mot euh, en deux parties et surtout, il dégradait le gris typographique. Alors, que le gris typographique, c'est euh, un peu la, la texture globale d'un paragraphe de texte et on essaie qu'elle soit la plus homogène possible. Et en fait, d'avoir un signe comme ça euh, qui va hacher des mots, ça, ça crée des blancs, ça crée des trous euh, dans le gris de texte. Et ça, c'est quelque chose qui est qui est un petit peu dérangeant. J'ai fait en sorte que donc ce point médian dans le cadre de la delfe germinale soit, enfin que les son destin et la manière dont il est espacé par rapport aux lettres qui l'entourent euh, crée moins de ruptures en fait et aussi qu'il soit plus facile à taper parce qu'il y a ce truc de remplacement dont je parlais tout à l'heure où si on tape deux points à la suite ça se transforme automatiquement en point médian. Donc on va dire que ça c'est la version pour pratiquer une écriture inclusive. Euh disons, euh, la, plus, la plus soft, quoi, la, la moins aventureuse. Euh, L'Adelph floréal lui, propose quelque chose d'un peu différent. Il propose d'utiliser des signes diacritiques souscrits. Donc, euh, signes diacritiques souscrits, ça veut juste ouais. dire des accents en dessous des lettres. <rire> Et donc, en fait, de déplacer le point médian pour... Euh, pour les terminaisons euh, féminines de, le, de placer en fait au lieu de le placer avant le e le point on le prend et on le met en dessous le e comme ça ça permet de ne pas du tout hacher euh, le mot voilà que la lecture reste linéaire et pourquoi en dessous bah pour simplement pour pas confondre avec les accents courants du français qui sont plutôt au-dessus des lettres et puis euh, quand c'est nécessaire c'est à dire quand quand la différence entre masculin et féminin ne, euh, ne consiste pas uniquement en l'ajout d'un e au féminin donc quand il y a une vraie terminaison masculine identifiable euh, de la marquer aussi cette fois par un accent en circonflexe également euh, souscrit ça permet aussi voilà de, de montrer euh, la différence entre le radical du mot et la terminaison masculine et la terminaison féminine parce qu'en fait, avec le point médian, on marque pas ça, on marque pas le masculin, il est un peu considéré comme faisant partie intégrante du radical du mot, et le féminin serait une variation, et enfin, du coup je trouvais ça bien aussi de montrer que le masculin en lui-même n'est pas, n'est pas neutre, quoi. Et donc voilà, ça c'est pour la version avec les accents. Le problème de cette solution, c'est qu'elle reste encore euh, binaire. Donc du coup, euh, enfin voilà, on identifie le masculin et le féminin, et on ne crée pas de rupture dans le mot, mais ils restent encore euh, bien détachés l'un de l'autre. D'où euh, la proposition du coup euh, de la, la troisième version, qui est donc la Delphes Fructidor, et qui lui propose une forme alternative de « e », donc euh, largement inspirée de la forme de l'epsilon euh, en grec. Et ce « e », en fait, c'est ni le « e » du féminin, ni l'absence du « e » au masculin, mais euh, une sorte, euh, mais un peu les deux à la fois, et en même temps euh, tout autre chose, une sorte de « e » non-binaire. Et pareil, lorsque, lorsque la différence entre masculin et féminin, c'est pas juste un « e » en plus ou en moins, euh, j'ai dessiné donc euh, un certain nombre de ligatures qui permettent euh, de, voilà, de, de lier les, les lettres qui composent les terminaisons euh, masculines et féminines. Et donc en fait, cette gradation qui va du, on va dire du plus binaire au moins binaire, euh, l'idée c'est de ne pas choisir, enfin moi, de ne pas choisir en tant que dessinatrice, mais de laisser le choix aux utilisateurs des fontes. Parce qu'en fait, en fonction du contexte, ça va être... Euh, le choix va un peu s'imposer en fonction du contexte, c'est-à-dire que, euh, comment dire... Le caractère, maintenant qu'il a circulé un petit peu, j'ai vu que euh, la version euh, germinale, donc avec juste le point médian, était utilisée, en fait, comme je m'y attendais un peu, par euh, les gens qui veulent faire de l'inclusivité, mais qui sont encore peut-être un peu frileux, frileuses, euh, ou genre des grosses institutions qui, du coup, euh, ont (rire) ont aussi euh, un un petit peu, peu peur... Euh, donc il reste sur quelque chose d'un peu d'un peu basique et de répandu à l'autre extrémité la delfe fructidor est euh, beaucoup utilisée par euh, par des personnes euh, des personnes queer en fait et euh, des personnes directement concernées euh, souvent des personnes plus jeunes aussi et euh, ouais je l'ai vu beaucoup dans dans des in par exemple euh... La Delflorial, finalement, le, c'est peut-être son côté euh, entre-deux. Je l'ai moins vu, il est moins utilisé, mais euh, il y a eu quelques cas quand même. Et en fait, je suis partie du principe que ce n'était pas à moi de faire le choix, que je donnais les possibilités et qu'on va voir ce qu'il prend, et puis, euh, puis voilà quoi.
0: Parfait, je pense que c'est, c'est très clair. Et euh, sur le site de, de la collective, on peut lire dans l'onglet Histoire que vous êtes présent sur, et présente sur de nombreux festivals et autres moments de partage réjouissants à non pas thé des, des expos aussi. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que c'est ou qu'est-ce que ça va être la prochaine intervention euh, où on pourra vous rencontrer
1: Alors, nous serons à Paris le 18 décembre à la mutinerie de 15h à 19h parce qu'il y a un, un salon de vente de zine voilà, puis après pour l'année prochaine, je sais pas encore, mais <rire> 18 décembre Paris. <rire> voilà,
0: bon bah le, le rendez-vous est pris. Pour conclure Eugénie, je vais te poser la question rituelle de dessin dessin, qui est, est-ce que selon toi le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi
1: waouh <rire> vous avez 4 heures, c'est ça <rire>
0: Attends, attends, c'est pas ça qui va t'effrayer. Là, tu nous as défini glyphes, ligatures, fonte. C'est bon, c'est pas design qui devrait te faire peur.
1: La définition du design, mais c'est quelque chose de. En fait, ça pose plusieurs questions. Euh, Quelle est la. Parce qu'avant, on avait une. Comment dire Avant la révolution industrielle, on avait une frontière entre l'art et l'artisanat. Et euh, après est arrivée cette idée de, de design, donc euh, le design ça serait, euh, ça serait donc euh, des, des objets euh, produits euh, industriellement et donc euh, le designer c'est la personne qui dessine euh, l'objet euh, avant sa, sa production en gros. Euh, et qui, qui n'est pas, du coup, la personne qui va réaliser euh, la chose, euh, contrairement euh, à l'artisan euh, qui, qui, fait, euh, qui fait toute la production de A à Z. Sauf qu'en fait, cette définition du design, elle a été vachement mise à mal, euh, historiquement, bah, par le fait que m- moi, en tant que typographe, euh, on appelle ça du « type design », sauf qu'en fait, les fontes, euh, à partir du moment où je les dessine, je les produis du, du même coup, quoi. Euh, avec l'informatisation du, du processus. Donc finalement, on peut réinscrire euh, l'histoire du design dans une histoire aussi plus longue. Enfin, moi, je trouve ça, finalement, en, surtout en typographie, c'est, euh, c'est, c'est un peu triste en fait, de se limiter à ce processus-là. Euh, parce que finalement, au début de l'imprimerie, est-ce que c'était déjà du design ou est-ce que c'était de l'artisanat euh, et puis, est-ce qu'on ne devrait pas se réinscrire dans une histoire plus longue de l'écriture Est-ce que, du coup, le design graphique, euh, ça commence pas à partir de la première personne qui a tracé un trait avec un bâton dans le stable et... et en fait, c'est, c'est hyper compliqué... Euh, de redéfinir ces choses-là. Et puis, il y a même des... Et, et après, il y a aussi des gens qui vont nommer, par exemple, le design d'objets comme euh, du design industriel, justement. Mais du coup, si on prend la première définition la plus réduite du design, est-ce que c'est pas un peu un pléonasme de dire design industriel <rire> et, et donc euh, et finalement, le design aujourd'hui, est-ce qu'il est si t- tout le temps industriel Parce que, enfin du coup, j'ai l'impression que moi, la plupart des projets de que pourtant je considère comme des projets de design, ne sont pas industriels, alors du coup, est-ce que c'est pas du design est-ce que, c'est... est-ce que c'est de l'art mais, euh... mais en même temps, c'est... j'ai pas non plus l'impression que ce soit complètement de l'art, parce que c'est pas des trucs que je mets dans des musées, mais peut-être que ça, c'est une définition aussi trop restrictive de ce que c'est l'art, <rire> donc c'est un peu le serpent qui se... qui se mord la queue. Et j'ai l'impression que c'est pas des catégories qu'il faut rendre hermétiques, euh, comme ça, que en fait, c'est... c'est bien que ça communique. Et finalement, c'est... Enfin, dans l'histoire de l'art, on voit que finalement, euh, les... les artistes euh, qui ont le plus marqué cette histoire sont des personnes qui ont aussi redéfini quelles étaient les limites du, du champ de l'art en lui-même. Et euh, que pour le design, il y a... y a un peu euh, ce même processus qui est, euh, qui est à l'œuvre. Et qu'aussi, si on veut inclure plus de personnes dans cette histoire et avoir... Euh... Et avoir une histoire moins euh, comment dire patriarcale et euh, coloniale euh, c'est aussi euh, important en fait d'inclure des pratiques qui rentrent pas dans, dans la définition la plus stricte du mot design parce que en fait il euh, y a plein de comment il y a plein de pratiques qu'on pourrait qualifier un peu plus d'artisanales, qui en fait euh, juste ont, ont été menées euh, voilà par des, des femmes et des personnes racisées tout simplement parce que ces personnes euh, enfin on leur refusait complètement l'accès à des, euh, des modes de production euh, industrielles mais ça veut pas dire que leurs pratiques ont pas eu d'influence culturelle euh, importante et euh, et voilà, je pense que si on veut revaloriser aussi euh, ces pratiques-là, il faut peut-être arrêter de, de rester bloqué sur des canons euh, du design industriel euh, qui ont bien marché et qui ont fait euh, plein d'argent et qui ont été menés par des grosses entreprises. Il n'y a, y a pas que les gens qui ont dessiné des voitures, il euh, y, y a aussi des petites dames dans leur coin qui ont fait de la broderie et c'était euh, tout aussi stylé. Quoi.
0: <rire> on va finir sur les dames qui font de la broderie. Moi, ça me, ça me va parfaitement. Il ben, y a une question peut-être, tu vois, je, j'y pensais là, que je t'ai pas posé mais que du coup ça va être la question bonus de l'épisode. Euh, c'est Où est-ce que tu rêverais de voir euh, la Delphes appliquée
1: Je sais pas. Euh... <rire> euh... Bah, en fait, j'aime bien me laisser surprendre sur qui utilise mes caractères justement, et de ne pas leur prévoir des choses. Mais ce qui serait drôle ce serait que ce soit utilisé par, euh, <rire> par genre des institutions étatiques ou des trucs comme ça, tu vois, genre, genre dans longtemps. Je sais pas si c'est quelque chose que je souhaite, mais c'est quelque chose qui serait très drôle que au bout de... Voilà, ce sera pas pour tout de suite, mais si au bout de, de quelques années ou même peut-être quelques décennies, genre euh, l'État français se met à utiliser des fontes inclusives, ça serait vraiment très drôle
0: drôle mais euh, encourageant
1: ouais encourageant et en même temps parce qu'on se méfie aussi de, des récupérations enfin euh, pas trop étatiques mais surtout des récupérations euh, capitalistes oui. de, de notre travail et euh, potentiellement politiques euh, aussi donc bon je sais pas euh, faudrait voir dans quel contexte ça se fait mais si le truc devient si ça se normalise au point que nos détracteurs euh, finissent par euh, par utiliser nos fontes, ça Ça serait un retournement assez euh, comique. (rire) Ça marche. Ben, Merci beaucoup, Eugénie. Bah De rien, merci pour euh, l'invitation.
0: Alors, vous êtes plutôt team broderie ou voiture C'est carrément la mauvaise question à se poser puisqu'elle est sacrément binaire, non Il ne reste plus qu'à imaginer une broderie de voiture désormais. À vos aiguilles et autres tambours pour faire battre le cœur de l'écriture inclusive. Retrouvons-nous le mois prochain si vous le voulez bien, afin de poursuivre les échanges sur le genre et le design avec la mise en avant du concept de matrimoine. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Mixcloud et Apple Podcasts et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre dessin, dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite